0: Um dos problemas que eu já consigo perceber no meu próprio podcast é que é difícil manter, às vezes, uma linha de, de narração ou manter as ideias é, bem equilibradas e bem medidas para que é, o que eu fico falando aqui não se torne chato. Eu tento é, bolar as coisas para que o meu discurso e o conteúdo que eu tento passar pelo podcast, fique minimamente interessante para vocês. É, acho que a gente já deu um, um certo salto de qualidade né, do, do primeiro episódio pro segundo. Acho que a trilha sonora ficou mais presente, eu separei melhor os temas, é, tentei diminuir o eco da minha voz e fazer com que eu soasse mais presente. E acho que consegui, em grande parte. Porém, ainda tem o um problema de eu estar aqui é, falando e falando, falando, falando por 50 minutos seguidos e você é, ter que escutar a minha voz no mesmo tom, quase como se fosse uma aula. E esse nunca foi o objetivo, ser uma aula. O objetivo do podcast sempre foi compartilhar experiências literárias. E não só a minha experiência literária e só eu falando sem parar aqui e vocês ouvindo e me dando um ou outro feedback por texto ou por e-mail ou, enfim, por mensagens no celular, a ideia é que eu pudesse também ouvir é, como a literatura modificou e impactou a vida de outras pessoas e que outras pessoas pudessem vir aqui e dividir suas experiências né, com, com os livros comigo. E que isso fosse, de certa forma, uma conversa, né, um diálogo aberto e sincero, sem elitismo, sem, sem também ser superficial, sobre literatura, porque para mim, literatura, é, na essência, é sobre ter uma experiência. E hoje a gente vai começar a fazer isso de verdade é, com minha primeira convidada para esse podcast. Talvez alguns dos meus amigos mais próximos que ouvem já devem estar imaginando quem é, mas se você ficou curioso e se interessou pelo que eu falei até agora, continua comigo que eu tenho certeza que você vai gostar. Episódio 3 Mouse, John Green e Harry Potter Melhor do que nada
1: Ai, sou muito envergonhada. Oi, gente. Muito obrigada pelo espaço. Aquelas... <risos> eu sou a Milena. É, eu tenho 21 anos. Sou quase uma publicitária. Falta pouco, mas a gente vai conseguir.
0: Inclusive, hoje apresentou a pré-banca do TCC. Hoje
1: apresentei. Tá top.
0: E agora evoluiu e tá aqui no podcast. <risos> Sempre... Melhorando.
1: É, trabalho com comunicação, né? Mais precisamente na TV. Que chique, porém não muito. E
0: é isso. É isso. E... Se vocês estranharam o título do episódio, é que eu perguntei pra ela, pedi pra ela definir a experiência literária dela em poucas palavras. E ela falou... <risos> Melhor que nada. Então é assim que a gente vai começar. A gente vai... Hoje é pra gente falar um pouco sobre é... início de uma vida literária, talvez? Ou não? Não é assim que você definiria a sua vida literária?
1: Olha, na verdade, é... são vários inícios. Né? Eu não sou uma pessoa que lê constantemente, mas eu tenho picos de leitura. Então, tipo, várias vezes da minha vida, vários períodos... Eu tive um pico que eu li, tipo, muitos livros de uma vez só, e depois parei de novo e fiquei um tempão sem ler nada, ou, tipo, começando a ler e parava e tal, então, eu sou uma leitora bem, é, como eu posso falar, inconstante. Hum.
0: É, a gente sempre conversa, e quando eu falo pra ela que ela lê pouco... Ah, porque teve um fato importante que a gente não comentou, né? Que você é minha noiva.
1: Ah, é, <risos> eu sou noiva dele.
0: Então, a gente conversa bastante. É, e, né, como eu...
1: Mas ele fala do que a gente conversa, né? Mas e... isso.
0: Como eu tenho um podcast sobre literatura, quero ser escritor e sempre li bastante... Sempre foi um ponto bem importante pra mim, né, e eu sempre tentei fazer ela ler mais, né, esse é um dos meus objetivos.
1: Me oprimia, me obrigava, brigadeira.
0: É. E aí a gente, eu sempre falo, né, que ela precisa ler mais, ou que seria legal se ela lesse mais, e ela sempre joga o papinho de que ano passado <risos> ela leu seis <risos> livros em seis meses. Só que quantos livros você leu em doze meses? Que pra mim
1: é ótimo.
0: Tá, mas pra minha qual... margem quantos livros você leu em 12 meses ano passado? 6 também, também. E... claro
1: melhor que <risos> nada
0: pela pesquisa a maior pesquisa que tem de literatura né e de leitura no Brasil a retratos da leitura no Brasil que esse ano teve a sua quinta edição ela considera um leitor alguém que leu um livro nos últimos três meses então acho que por esse essa conta você seria uma leitora? acho que sim o que que você leu nos últimos três meses
1: eu reli mal
0: hum, é eu também fiz uma leitura
1: não sei se foi três meses mas Recentemente
0: ah, eu, eu não quero falar nada Mas eu acho que faz mais de três vezes não
1: lembro. Três vezes eu era julho é. Mas
0: ah, ah, é. É. Ano passado 6 <risos> livros em seis meses Então tá Como que a gente vai funcionar? Eu vou fazer algumas perguntas E a gente vai para guiar A nossa temática E a sua experiência literária e a gente vai desenvolvendo A partir de cada uma delas Quer falar alguma coisa antes da gente começar?
1: Acho que não Então tá bom Não me julguem, por favor <risos>
0: É, acho que a, primeiro, a, primeira, a primeira pergunta que eu queria fazer é, quais livros você já leu, ou que você acha que você quer citar aqui que você já leu?
1: Já li vários, tá? <risos> é, olha, durante a minha vida inteira foram vários mesmo, tipo... Eu ficaria um bom tempo citando aqui, mas vou resumir para poupar vocês da minha lista enorme.
0: Ah, para com isso, leitor. É,
1: mas eu já li, nossa, varia muito, assim, minhas leituras. Já li bastante John Green. Já li Harry Potter. Não todos. Estou no processo. O é, que mais? Já li... Literatura clássica brasileira, por essa vocês não esperavam. E nem sempre foi por conta da escola ou algo do tipo, então...
0: Quais livros de literatura clássica brasileira você já leu?
1: Meu Deus! Eu li José de Alencar, Senhora, que que foi bem legal, inclusive, o livro, assim, eu tenho mais experiências da leitura dele, porque José de Alencar é um escritor Bem complicado, <risos> que fica 300 páginas descrevendo de um sofá, por exemplo. Então, é meio cansativo, assim. Mas li isso, tentei ler Luci... Lucila, Luc... nunca sei o nome, Lucila. acho que é Lucila mesmo. Mas essa foi por conta do vestibular. Mas o Senhora, eu li num projeto de uma escola que eu estudava que era pra gente ler um livro indicado pelo professor e adaptar ele para uma peça de teatro. Então, assim, apesar de ser traumático, no final foi legal. Ganhei de melhor atriz, tá, meninas? <risos> é, fui a Aurélia, né, que é a personagem principal. E, então, foi... no final foi legal, foi divertido. E li também Dom Casmurro, da e do Bentinho, do Machado de Assis. Esse foi por conta própria mesmo, nesse mesmo projeto da escola tinha outra série, né, porque, tipo, era um livro por série, e daí outra série tava lendo Dom Casmurro, e eu vi os ensaios deles, e eu achei muito interessante a história, então, tipo, eu fui lá e li por conta, assim. É, e cara, acho que, que, que traiu ou não traiu o Bentinho? Não traiu, o Bentinho era louco, uhum. <risos> mas foi isso, eu acho da literatura clássica, que eu lembre. Ah, fora, tipo, sei lá, Turma da Mônica, conta. Não, Turma da Mônica, eu
0: acho que não entro no clássico. É. Talvez
1: não. Ah, futuro. essas histórias, assim.
0: É, e John Green, você falou que leu, quais que você leu dele?
1: Eu li quase todos. Na minha adolescência, eu era bem girl do John Green. Eu lia, tipo, eu li... Primeiro que eu li foi A Copa das Estrelas, que eu ganhei de presente de Natal de uma amiga, beijo mai <risos> e daí, logo depois que eu ganhei eu fui pro Mato Grosso, na casa dos meus tios que é tipo, muito longe de qualquer civilização que possa existir e aproveitei pra ler o livro lá inclusive, li hospedeira lá também uhum. e ah, que do bom. John Green, eu perco o raciocínio meio rápido é, mas do John Green eu li quase todos, eu só não li Will and Will e Tatarugas até debaixo da água. Menina,
0: fale o nome dos livros, quais são os nomes dos livros? A Copa ah, das Estrelas? A Copa
1: das Estrelas, Cidade de Papel, Teorema Catherine, Quem é Você, Alaska, que pra mim é o melhor
0: dele. Quando eu te conheci, quando eu te conheci não, né, que eu te conheço há é muito tempo, <risos> mas quando a gente começou a conversar mais e tudo mais, lá por 2014 você dizia que o seu livro favorito era A Culpa das Estrelas. Sim. Você não tinha lido ainda Quem é Você, Alasca.
1: Então, é que o, quem, A Culpa das Estrelas era meu livro favorito porque justamente ele me deu essa vontade de ler, sabe? Porque eu sempre quis ser aquela pessoa que lê esse monte de coisa, tipo, ó, eu tô conversando lá, dela, sabe aquela pessoa que fala, tipo, ah, mas eu li um livro não sei o que lá, tipo, eu queria ser essa pessoa intelectual. Que o Tiago é, inclusive, me irrita um pouco até mas seguimos. Então, eu sempre quis ser essa pessoa. E daí, a culpa das estrelas me deu esse gatilho, digamos assim. Uhum. E, por, e por isso também que o John Green, por muito tempo, foi meu escritor favorito. Porque ele me deu essa, essa vontade de ler. Tipo, eu engoli os livros do John Green. Uhum. Tipo... Aquela história dos seis meses, né? Eu ah, li todos os livros do, em dos, pouquíssimo tempo.
0: Dos picos de leitura.
1: Dos picos de leitura. O John Green foi um dos meus picos. Tipo, Quem é Você Alasca, eu li, sei lá, em um, dois dias. Uhum. Tipo, eu ler um livro em um, dois dias, amados, <risos> isso é bem raro. Então, mas não que, é, que... Não que A Culpa das Estrelas seja melhor que Quem é Você Alasca, mas me deu essa sabe, assim empurrão pra começar a ler bastante livros e tal. Por isso que eu considerava ele o meu favorito.
0: É, do, do, do John Green, eu li O Culpa das Estrelas por sua causa, você me prestou pra eu ler, detestei. Não gostei da Culpa das Estrelas. <risos> Ridículo. Mas foi uma época que eu tava bem com vontade assim, de ler livros tipo John Green, assim, uns romances mais adolescentes. E eu cheguei a ler também A Cidade de Papel e O Teorema Catelyn. Teorema Catherine, não gostei. Quer dizer, eu gostei na época que eu li mas depois não, não criou raízes, então não lembro muita coisa. Mas eu lembro que Cidade de Papel foi um livro que eu achei interessante, assim. Acho que eu, pra mim foi o melhor do John Green ali. Inclusive eu acho que é o que tem a melhor sinopse, digamos assim, a melhor proposta. Eu que ia comprar o Will and Will, mas lembro que eu não.
1: Você me deu ele.
0: Ah, eu que te dei o Will. Tá eu... comigo. Então, mas eu nunca li. Então voltou a ser meu agora, então ótimo. <risos> é. Enfim, mas eu, eu lembro que você gostava bastante da Copa das Estrelas. Um, bom, e Harry Potter, eu, né, eu te influenciei a ler Harry Potter, eu acho. É, você leu os três primeiros, isso? Isso.
1: Então, Harry Potter, como toda criança, né? Do, dos anos 90 ou do início dos anos 2000, eu acho que cresceu com Harry Potter. E eu não fui diferente, tipo... Na, mas eu, né... Fui pros filmes e não pros livros. Uhum. Então, quando eu era criança... Nossa, meu irmão era viciado. Tipo, ele tinha o um box. Não sei pra onde foi parar. Eu que ia roubar dele hoje esse box. Uhum. Mas ele tinha, tipo, um monte de coisa e tal. Ele era bem fã. É... Mas eu fiquei só nos, nos filmes mesmo. E eu gostava bastante, assim. Sempre gostei bastante. E, mas só agora mesmo, depois de véia, que, que eu fui é, ler os livros de fato. Na escola, eu lembro que eu procurava pra ler, só que eu estudava numa escola cristã, e né? Harry Potter é do diabo, gente, vocês sabem, né? Então, eu sempre... eu nunca tive acesso aos livros na escola. Até cheguei a perguntar pra alguns professores por que, que não tinha, e daí sempre aquela história, ai, ah, porque tem coisas que a gente não acredita, não sei o quê. Então, tipo, não foi falta de procurar. E também, tipo, eu, sei lá, meus pais também não têm o costume de ler muito, então... É, eu não sabia, tipo, claro que eu sabia, mas, tipo, eu não tinha o costume de ir na livraria e comprar livro, sabe?
0: Uhum.
1: Então, tipo, ah, não tinha na escola, mas eu podia comprar o livro, né? Mas não ah, tive mas... esse... Mas
0: que é complicado porque, por exemplo, eu quando penso na minha na minha trajetória literária, foi foram dois momentos assim de muita, de muita sorte, assim, muita não era uma coisa comum eu também ir em livrarias e comprar, né? O, o Harry Potter que eu comprei, que eu também cre... eu, eu cresci podendo assistir os filmes, apesar de algumas críticas, alguns receios, né? Eu fui criado pela minha avó que não gostava muito, e ela sempre entrava, quando estava assistindo Harry Potter, ela sempre entrava nas piores horas. Era o momento do basilisco falando que iria matar todo mundo. Era o Harry falando em língua de cobra, parecia estranho. Coisas assim. E, e eu só comprei o Harry Potter porque eu tinha 20 reais no meu bolso e o um livro estava em promoção, 19,90. Porque eu também cresci em escolas, é, uma escola cristã que também é, não tinha esse tipo de livro, né? Inclusive, quando eu tava saindo da escola, é que eles foram começar a ter o próprio Sherlock Holmes, porque até então eles não tinham, e, enfim, provavelmente mudou algum diretor que resolveu que tava tudo bem ter, né? Mas qualquer tipo de livro mais é, comercial, assim, que fugisse um pouco da ótica desse cosmo, dessa cosmovisão cristã, já eles já não costumavam cortar das bibliotecas, o que é um problema, né? E o que eu ia perguntar pra você você foi falando e até tendo é um pouco em mente essa essa pesquisa né de retratos da leitura no Brasil tem dois dados que ela traz bastante interessantes o primeiro é que é, filhos é, pais né que, que incentivam seus filhos a, a lerem é, acabam formando leitores né? então quando as pessoas tiveram pais que liam para eles quando eles eram pequenos liam antes de dormir contavam histórias é, isso incentiva né, para que essas pessoas acabem lendo mais né, na, na fase adolescente delas, na fase adulta. Então, essa, existe uma importância bem grande do papel é, da família na formação de um leitor. É, e o outro ponto é justamente a escola. Né? A gente, dentro dessa pesquisa, né, que eu até vou deixar disponível também para vocês verem, ela tem um tópico ali que ela pergunta quem que te indicou o último livro que você leu ou quem que te influenciou a ler um determinado tipo de livro. E quem ainda está né, no topo né, da, da, das respostas né, de quem influencia ou quem que indica os mais os livros são os professores. Né? Então a gente tem essa, essa dupla educacional, que é, né, é o que a gente espera mesmo, é né, que é a família e professores é, como principais é, fomentadores aí da leitura é, no país. E a minha pergunta para você é se eu acho que você já respondeu um pouco, mas é, você.. Teve pais que liam, você teve familiares que liam, e como foi sua experiência literária na escola. E acho que você pode começar pensando na sua infância, né? se a sua infância tinha presença de livros. É porque, por exemplo, eu não tive pais leitores também, mas eu lembro de ter livros quando eu era criança. Então, livros infantis mesmo, ou às vezes até revistinhas de bíblia e tudo mais. É, então, por mais que eu não tivesse pais que liam pra mim, ou que liam bastante, eu, eu tinha esse contato. E tem outro ponto também, né, que eu acho que você pode é, refletir sobre isso também e comentar com a gente. É, por ambos né, termos sido criados em comunidades cristãs, a gente tem a presença muito forte da Bíblia, né? E desde criança tem a questão do livro, da Bíblia, às vezes ilustrado e tudo mais. E se isso também é, te ajudou na formação como leitora, de alguma forma.
1: É, então, como eu já falei, eu acho, é, meus pais não tinham o costume de ler muito, né? Tipo, por eles mesmo e tal. Então, eu nunca tive muito contato com livros é, por conta deles. Tipo assim, eu não, não, nunca ganhei um livro de presente dos meus pais, sei lá, sabe? Só quando eu era criança mesmo.
0: Uhum.
1: Que daí também, eu lembro de ter livros infantis e tudo mais. Eu tinha até... Um box da Disney que tinha tipo as histórias das princesas e patinho feio, Bambi, etc. Mas eu nem sei se foram os meus pais que me deram, não sei se foi, sei lá, um tio ou minha madrinha, alguém. Mas fora isso, o meu pai me lia. Me lia? <risos> O meu pai lia livros pra mim quando eu ia dormir. Então, assim, às vezes era um livro de história normal mesmo, assim, tipo, de criança. É... E muitas vezes era a Bíblia, como você comentou, né? Então, eu tinha minha bíbliazinha ilustrada lá, que resumia super as histórias da Bíblia, de um jeito mais family friendly, digamos assim. Mas, fora isso, nunca, tipo, sei lá... Igual pessoas que a gente conhece que leram a biografia do George Lucas, George Lucas com sete anos de <risos> idade.
0: A gente conhece uma criança que fez isso.
1: Então, tipo, nunca que eu ia ser essa criança. Mas eu lia, tipo, toda noite com meu pai e tal. Então, esse era basicamente o único contato, assim, que eu tinha com livros.
0: É, eu, eu lembrei, ouvindo você falar, né, eu lembrei também que. Tem os devocionais que a gente faz. Eu lembro da época hum. da escola, também, esse colégio cristão que a gente tinha, tinha um certo hábito de fazer os devocionais. Para quem não sabe, devocionais são... É, é um livro com uma mensagem para cada dia, né? Com o tom cristão também, trazendo uma certa mensagem, bem resumidinha, bem simples. Tem uma série de devocionais para criança. E eu tinha uma coleção de livrinhos infantis também, cristãos, que eles vinham com CD.
1: Ah, eu tinha um do Mig-Meg.
0: Ah, que, inclusive,
1: Mag -Meg, é. tinha uma menininha na história. E eu descobri que a menininha era a Su. Que é a nossa amiga. Ela dublou <risos> a menininha quando ela era criança. Nossa, Aí... foi muito mágico pra mim. Eu fiquei tipo, meu Deus, minha ídola. É. eu amava a história.
0: Porque, enfim, apesar... E esse é um certo... Não, não diria um dilema, né? Mas você vê, né? Que, por mais... Por um lado, a gente vem de comunidades cristãs que... É, por razões de puro legalismo e conservador, conservadorismo, nos impediam de ler alguns certos livros, que não adiantou de nada, porque a gente Se foi ler depois. Exatamente, Denis,
1: rebeldes.
0: Muito rebeldes, olha só. E olha só, não fiz um pacto com o demônio <risos> eu vendi minha alma. Olha só que curioso. Curioso, né,
1: menino? Pois
0: é, continuo na igreja. E Mas ao mesmo tempo, é, teve todo esse processo, porque... Quando você, por exemplo, está na escola, você vai ler os livros da escola, você vai ter o um incentivo da escola, né? você pode ter o um incentivo da família. Mas nesse caso tem esse incentivo a mais, né que é o um incentivo daí, da igreja. E não só de ler uma bíblia a Bíblia em si, que inclusive também pela pesquisa de retratos da leitura, é o livro mais lido do Brasil, né é o número um disparado né do livro que, que é mais lido aqui. É, mas não só essas Bíblias infantis e tudo mais, mas é, tem histórias pequenininhas histórias que... É, ensinavam algumas morais, mas não eram algo, assim, doutrinatário, né? Eu lembro muito de uma historinha chamada Que Mão Pesada João, né? Que ensinava que era um menininho que, que gostava de bater no coleguinha para pegar os brinquedos, né? Então, é coisa meio boba, assim, mas... Pô, eu, eu lembro até hoje da história, né? Então, provavelmente, evitou que eu desse tapas em coleguinhas na <risos> escola, né? Então, é, tem esses dois lados, né? Um lado ruim de um certo tradicionalismo, que, que tenta reprimir, e, mas tem esse lado de que cria uma comunidade e que incentiva alguns hábitos que são positivos, né? como é, a leitura desses livrinhos na infância, que foram bem legais.
1: É, até no meu tempo de, de escola, é, que eu estudava nessa escola cristã, eu, eu li bastante livros, tipo, eu tive contato com bastante Livros cristãos e não cristãos também. Tipo, Nárnia, eu li o primeiro. Tentei ler aquele que tem todos os livros, mas eu só fiquei no primeiro mesmo. É, eu li Ponte para Terabitia, li, sei lá, Poliana. Então, eu tive contato com os livros legais lá também, mas eu procurava as coisas e não encontrava justamente por causa das questões, né?
0: Bom, você comentou, então, da relação dos seus pais, é, e essa da escola, então, que você tinha acesso a esses livros. Acho que até o seu colégio era mais, mais liberal que o meu, porque, realmente, eu não, lembro de não ter, assim, esse tipo de, de literatura.
1: Eu lembro que, quando eu li Nárnia, eu quis revolucionar, né, porque eu, porque eu conhecia Harry Potter, tipo, via todos os os filmes, vi várias vezes e eu, era, eu gostava demais assim, mais pela influência do meu irmão, talvez ou porque eu entendi, do que, porque eu entendi alguma coisa, né daí, depois de ter lido Narnia eu perguntei por que, que não tinha, né e daí, porque eu falei assim Narnia também tem magia então essa justificativa não serve mais, e daí o ponto era que o C.S. Lewis era cristão e a J.K. Rowling não Daí, tipo, sabe Me privou, entre aspas De ter uma experiência literária Talvez até, tipo, de De pegar
0: Gosto pela leitura,
1: gosto pela leitura Pelos livros Por causa de uma bobagem, sabe Então, é complicado
0: livros que você leu e qual foi a sua experiência desde a infância digamos assim, da sua formação como leitora. E qual é o seu livro favorito?
1: Meu livro favorito atualmente é Maus, que, na verdade, é uma história em quadrinhos, né? É. E... Ela é dividida em duas, mas eu tenho a versão que é as duas juntos. Então, eu, eu li que... tudo de uma vez.
0: Eu acho que não, não se encontra mais. Não, se tem, vocês...
1: não, não tem no Brasil?
0: As separadas, eu acho que não. Nunca vi.
1: Também não. <risos> mas, enfim, é o meu livro favorito totalmente
0: Então, o mouse, né? Conhecido também como... É a História de um Sobrevivente. É um livro do Duarte Spiegelman. Não, algum,
1: Desculpe a pronúncia. É, algum <risos>
0: polonês me corrija. Ele venceu o prêmio Pulitzer por esse livro. É uma, uma graphic novel, né? Foi publicada entre 73 e 91. E aí a edição brasileira que a gente tem é de 95. Que foi aí reimpressa várias vezes. É, enfim, conta aí um pouco... Da obra, de como ela é, do que o livro fala. E de qual foi a sua experiência com esse livro de honra geral.
1: Então, eu ganhei esse livro de aniversário
0: do, de quem?
1: do meu noivo. <risos> é, eu não lembro, eu acho que eu tinha pedido alguma coisa pra você de aniversário. E você chegou com um livro pra mim e eu fiquei... Tá de palhaçada né? Eu
0: gosto de quebrar expectativas <risos> com os presentes. Eu sempre dou algo que você não, não pediu. Espero. É,
1: exatamente. É bem isso. Ele sempre pergunta, mas ele nunca dá o que eu peço. Não sei se, eu, se por Nossa, que, eu pergunta. que eu pergunto.
0: Parece Faz parecer muito tóxico.
1: Mas ele sempre acerta, calma, pessoal. Obrigado. <risos> Enfim. É... Então eu ganhei de aniversário e eu demorei um pouco pra ler, eu acho.
0: Pra começar a ler.
1: Pra começar a ler, é. Não que eu não me interessei, assim, é meio estranho você me dar um negócio com uma suástica na capa, né? <risos> Mas seguimos. Então, eu levei um tempinho para ler. É... Mas basicamente é, uma, é a história do, do próprio autor, né? Ele conta, na verdade, a história dos pais dele é, durante a Segunda Guerra Mundial, porque eles foram prisioneiros em Auschwitz. E, basicamente, o livro inteiro é ele entrevistando o pai dele, né? E o pai dele contando a história do ponto de vista que ele viveu e das coisas que ele passou e de como era difícil e tal. E os personagens alemães e judeus... Ah, eles são judeus, né? Uhum. E os, os judeus são retratados como ratos e os nazistas como gatos. E é, daí tem mentiras. outros personagens. Tigres?
0: Eu acho que sim. Eu sempre vi com tigres, não sei.
1: É, porque na capa é um gato, né? Sei lá, é um felino. É. é um felino. Enfim. E daí tem outras, outras pessoas, né? Que eles encontram, que são de outros países e tal. Que são outros animais. Então é bem, é bem legal, bem leve. E, cara, prende demais, assim. É
0: bem leve? Como assim? Uma história sobre o holocausto.
1: É, com... O assunto, obviamente, não é. Mas a história, do jeito que ela é contada, ela é bem... Sabe? Vai ficar suave. lúdica, é isso? É. Hum. Não tira o peso da história de maneira nenhuma. Chorei rios várias vezes. É, inclusive no ônibus. <risos> uma vez. Trabalhando lendo no ônibus e chorei no ônibus. É, mas ela é uma história... Que, que parece que realmente o Vladek tá contando. Vladek é o pai do arte. Do
0: personagem principal. Do
1: personagem principal. E, e parece realmente que você tá sentado ali com os dois e ele tá contando a experiência. Eu não sei vocês, mas eu adoro ver velhinho contando história da vida, sério. Tipo, pra mim é incrível. <risos> tive isso com a minha avó, nossa, eu adorava que ela contava histórias dela, não sei se é verdade tudo que ela falava, né, porque velhinhos têm esse probleminha, mas eu adoro, tipo, sabe, ficar ouvindo experiências e histórias malucas, né, porque eram outros tempos, então esse livro me passou bastante essa sensação, assim, de que eu tava realmente sentada com o lado daquele contando a história dele.
0: E é isso. É, eu já li Maus também, né, eu inclusive presenteei esse livro porque sabia que, que a Milena não estava numa fase de leitura, né, e achei que a história ia ser interessante, né, por, justamente por ter esse lado mais lúdico, talvez, né.
1: É, e com certeza foi uma porta para um dos meus picos de leitura, porque depois dele eu li seis livros, e... <risos> brincadeira, brincadeira. <risos> Não, mas eu li bastante livros depois dele.
0: E esse você leu duas vezes, né? É
1: o... Eu reli esse ano de novo. É o único
0: livro que você leu duas vezes?
1: Não. Eu li A Culpa das Estrelas. Acho que Quem Você Alasca também eu li duas vezes. Ah, teve vários agora. Não vou lembrar de cabeça, mas não foi o único.
0: Biografias livro. do Justin, de Mita.
1: Biografias do Justin.
0: Talvez tenha lido muitas vezes. <risos>
1: Não, não li tantas, mas talvez mais de uma.
0: Oh,
1: You know you love me. I know you
0: Acredito que, de maneira geral, seja a obra mais famosa do, do Art Spiegelman. Talvez a única que a gente tem bastante contato aqui no Brasil, que é fácil de achar e tudo mais. É, então, você também falou que leu bastante John Green, né? Já leu os três primeiros Harry Potters. Já leu várias vezes a biografia do Justin.
1: Mas
0: <risos> qual que é o seu autor favorito de todos?
1: T.H. H. Magaldi. Ah, mentirosa.
0: <risos> <risos> mentirosa que a primeira <risos> vez que eu terminei o um livro, eu entreguei para ela ler. Você leu?
1: Eu li metade. Que
0: mentira! Eu li metade, cara. Nossa, mentindo ao vivo de, aqui.
1: DR é o vivaço, galera. Tá,
0: agora é. falando sério.
1: <risos> então, eu acho que eu não tenho um autor favorito, porque como eu não sou uma pessoa que lê muito constantemente, é, tirando John Green, eu acho que eu nunca li mais de um livro de um autor.
0: Ah, J.K. Rowling.
1: Ah, J.K. Rowling, é. Mas, tipo... Mesmo ela, assim, eu não li todos, ou não li uhum. outros trabalhos, enfim. É... Então, por muito tempo foi o John Green, porque justamente, né, eu li, engoli os livros dele em pouco tempo. E... Mas tem também a J.K., que eu gosto bastante de Harry Potter, e do jeito que ela escreve, eu acho que é super leve também. E... O art eu gosto bastante, do jeito que ele faz as coisas. <risos> Também tem o George Martin, que apesar de eu nunca ter lido nenhum livro de As Crônicas de Gelo e Fogo, eu gosto muito de Gote, minha série favorita, mas isso fica para outro episódio, pessoal. Não,
0: isso é pra... não é outro, Nem outro episódio, é... é o <risos> tá pouco, bonito. calma, tá queimando minhas perguntas.
1: Eita! É... Então, eu gosto muito do jeito que ele escreve, né, querendo ou não. Tipo, do jeito que ele cria, pelo menos, um universo uhum. e etc. Então, é bem difícil essa pergunta pra mim. <risos> ah, gosto muito da Harper Lee também, que é escritora de uhum. O Céu Para Todos. É verdade. Que é o meu segundo livro favorito.
0: Tem O Céu Para Todos também.
1: Tem O Céu Para Todos. E a sua experiência
0: com O Céu Para Todos, aproveitando que você citou, que a gente quase que esqueceu.
1: Foi bem parecida com a do Maus. Em contexto totalmente diferente. Mas também Chorei Rios. Também é uma leitura bem leve, e de maneira nenhuma é um assunto leve, também, como Holocausto. É... Mas é aquela sensação de, tipo, parece que tem alguém sentado comigo me contando história. Então. Eu amei demais o Só so para Todos. Nossa, não sei nem o que falar dele.
0: É engraçado que realmente são, são dois livros que você leu: seu primeiro favorito e seu segundo favorito. São ambos livros que tratam de temáticas pesadas. Então, é, Maus fala sobre o Holocausto e Só so para Todos fala sobre racismo, né? De era bem forte. É, mas ambos os livros têm um tom muito lúdico, né? Do jeito de se contar a história, né? Então, Sim. o Maus ele usa essa questão de. Transformar os personagens principais em bichinhos e o Só para Todos é contado na visão de uma criança, né? Então, eles têm essa. esse alívio, né? Na, na, na narrativa que faz ser histórias muito envolventes, né? Eu, eu também tive sensações bem parecidas lendo os dois livros.
1: E é. Pul Pul é verdade, também, os né? dois
0: são vencedores de prêmios Pulitzer. Olha só, você gosta de vencedores de prêmios
1: Pulitzer? <risos> Exato, para mim menos que né? isso, não,
0: não dá. E falando em vencedor de prêmio Pulitzer, então subindo um pouco o nível, tem um vencedor de prêmio Nobel que você não terminou de ler, que é o senhor Gabriel Garcia Marques com 100 anos de Solidão".
1: Falha do meu. Mas assim. Âmbito de leitura.
0: É anos de Solidão", você não conseguiu terminar de ler por que você não conseguiu terminar de ler e você vai terminar de ler em algum momento?
1: Espero que sim, porque o tanto que você fala dessa história eu já gosto é, dela. realmente,
0: é o melhor livro de todos.
1: Então, <risos> mas eu não, não terminei. Eu li, sei lá, é, uns três capítulos? Por aí. É, mas eu acho que pra mim é uma leitura muito complexa, sabe? Tipo... É um nível assim que.
0: De, de linguagem, assim? De...
1: Ah, de tudo! Porque é muito complexo. Principalmente, tipo, nossa, família. Todo mundo tem o mesmo nome na família. <risos> Meu, é muito confuso de ler. E eu que não leio muito, nossa, me perco. E, tipo. Por exemplo, o Gabo, ele tem um estilo de leitura. Não que. Nossa, super experiente. Que eu tenho ainda.
0: Estilo de escrita.
1: É, isso. Estilo de escrita muito poético, muito não sei explicar, tipo, é um negócio assim que se você tá levantando a mão ele não vai falar que você tá levantando a mão ele vai falar que, sei lá que o <risos> um negócio aconteceu que não sei o que, sabe tipo, ele não vai falar é melhor simples. descrição <risos> porque chora, gabo. <risos> então tipo, sabe, é muito poético, assim, que é um negócio que eu acho que você tem que ter um certo nível de leitura que eu não tenho Queria ter, mas não tem. O bem.
0: fato dos capítulos serem bem longos, porque os capítulos têm 40, 60 páginas, isso atrapalhou?
1: Então, eu não vejo muita diferença em capítulo longo e capítulo pequeno. Claro que eu acho que capítulo pequeno flui muito mais a história. Então, tipo assim, se o capítulo tem 5 páginas, cara, você vai querer ler o outro capítulo e você vai querer ler outro, ler outro, ler outro pra sempre, sabe? É, mas se o capítulo é muito grande, cansa mais mas não acho que seja um impeditivo pra mim, assim, porque aquela história, se eu quiser parar eu paro, eu normalmente leio por capítulos, então, tipo é... quando eu tô cansando, eu espero o capítulo acabar pra eu realmente parar de ler, mas no Gabo eu deixei umas páginas lá pendentes e parei de ler, tipo, pra ler no outro dia e tal Então, mas eu não vejo como um impeditivo pra eu não ter lido Uhum. especificamente
0: e uma última coisa ainda sobre autores eu ia perguntar ah, um outro livro lúdico que eu sei que você leu também foi Em Busca de Watership Down, né eu mas eu ia perguntar se você consegue né, nessa linha do gabo de que ele escreve poético se você consegue perceber quando você lê essas questões de linguagem, de estilo e se de alguma forma isso te atrapalha muito ou não
1: então, talvez eu não perceba como uma pessoa, tipo, você que lê bastante, mas é, com certeza eu percebo por causa, por causa... Mas com certeza eu percebo por conta da, da minha... Como eu posso dizer? Do meu desempenho na leitura, né? Então, tipo assim, é, quando eu li O Sol é para Todos, eu li em poucos dias também. Acho que foi tipo umas duas, três semanas que eu li. E o Gabo, eu demorei uma semana pra ler três capítulos. Então, tipo assim, é, meu rendimento quando a leitura, quando a escrita é mais. É, mais lúdica, assim, não sei se eu posso dizer isso. Com certeza influencia no meu desempenho. Então hum. eu percebo mais por conta disso, mas não pelo. Pelo estilo em si, assim, sabe? Uma
0: técnica.
1: É, exatamente. E, da mesma forma, a JK, por exemplo, que, é, que o Harry, quando eu li Harry Potter, os livros que eu li, nossa, flui super, assim, também. Então, pra mim, se torna mais fácil, consequentemente, eu leio mais rápido. Uhum. Não preciso, entre aspas, pensar tanto pra absorver a história, sabe?
0: Então, você comentou também sobre as Crônicas de Gelo e Fogo, Igote, e você também interpretou é, o livro da Senhora, né, do José de Alencar. Então, acho que um tema que você tinha até sugerido a gente falar sobre adaptações. Então, hum. qual que é a sua adaptação favorita de livro, filme, sei lá? Ah,
1: não sei se eu tenho uma favorita, mas eu gosto bastante de Harry Potter. Uhum né? <risos> Inclusive com essa história por causa dos filmes, mas depois de ler, eu vi que realmente era uma boa adaptação. É... A Culpa das Estrelas, apesar de você não gostar da história, é uma adaptação bem boa. Uhum. Eu acho que todo mundo que tinha lido o livro e viu o filme achou isso, porque, cara, é muito fiel ao livro. Tipo, muito mesmo, assim. É que mais as crônicas de Gila e fogo uhum. que menos as últimas temporadas não
0: acabou na sexta a gente.
1: é acabou na sexta mais tranquilo é, apesar de ser diferente né não, não li os livros mas apesar de ser diferente eu acho que pega bastante a essência que o martin quis passar com os com os livros e é isso eu acho
0: você fez essa peça e me, achei achei muito legal porque eu acho que essa essas duplas ou enfim, essa essa conexão né, entre livro, filme, série tem muita gente que acha meio ruim ou que fica fazendo essas briguinhas de ah, o livro é melhor que filme eu entendo, uhum. tem muita adaptação bem porca né é, até, enfim Harry Potter, tem muito foi que detesta eu acho que os filmes são bem bons assim um filme ou outro falha um pouco na adaptação, mas é, ainda assim são filmes bons, são filmes legais. É o meu livro favorito, A Ele Nossa, tem uma adaptação horrorosa. A
1: Hospedeira é triste. Hein? É puxada, né? É puxado é... <risos> Leiam um o livro.
0: <risos> Percy Jackson também tem uma adaptação bem fraca. É... Narnia, na eu acho que são legais as adaptações. Assim. O livro vai um pouco mais fundo, mas as adaptações eu são gosto. boas.
1: Ah, um que eu acho que não é tão popular, assim... Mas eu gostei bastante... Eu acho que foi o primeiro livro grande que eu li... E... Depois de ter lido, eu vi o filme... Não lembro se foi depois ou antes, mas... Eu vi ambos... Li o livro e vi o filme... É... Ponte para a Terabitia... Que... Uhum. É a história de um menino e uma menina e tal... Daí tem uma ponte que vai para o mundo mágico e tal... É com o. Como é o nome do Pita? De verdade? Não sei. É o o ator Josh do Pita. É, é Josh noves Naves? É, ok. Enfim. Do é, e com a.
0: Ah, tem Jogos Vorazes também, né?
1: Jogos Vorazes. Uma boa Jogos Vorazes eu li só o primeiro livro.
0: Uhum.
1: Esperando você. Na livraria. É... Mas eu gosto também. Eu acho bom os filmes. Não sei se, se eles são. Então, Fies. fiéis aos livros, porque eu não li os dois últimos, né? Mas, uhum. como filmes, eu acho eles bom
0: Legal. E essa experiência de passar o livro para pro teatro, foi, foi legal? Ou você não teve essa visão na né, época de tipo, ah, a gente tá adaptando bonitinho e tal?
1: Nossa, eu amei, né? Porque eu só doido no teatro, <risos> né? Nossa, eu amo muito. E foi um ano muito legal, porque... A gente realmente teve aula de teatro na escola. Tipo, veio um cara do Teatro Guaíra pra dar aula pra gente. Nossa, que legal. Que, e o Teatro Guaíra, pra quem não é de Curitiba, é, tipo, é um teatro super gigantesco, que a equipe de teatro, de dança, de tudo deles lá é super bom. Então, nossa, foi super mágico. Eu já adorava e... Nossa, eu adorei muito, assim. E é por isso também que a Senhora tem um espaço no meu coração, né? Apesar de ter sido super traumática,
0: a leitura, A leitura
1: uhum. porque é bem classicona, assim. Mas, nossa, eu adorei.
0: Legal.
1: E ganhei prêmios, né? <risos>
0: que é o que importa no fundo, né? O importante é ganhar, não competir. <risos> que,
1: eu, que eu não li o livro, eu acho que eu nunca vou ler, mas que eu amo o filme, que é Os Miseráveis.
0: Ah, do Vitor Hugo.
1: Do Vitor Hugo. O meu professor, esse meu professor que fez esse projeto de adaptação... Ele é apaixonado nos no Miseráveis. Tipo assim... E no Victor Hugo também. Um, então...
0: Victor Hugo tem o Corcunda também, não né? tem?
1: Tem o Corcunda. Inclusive, ele não gosta do Corcunda. Ele acha a adaptação ruim. Da eu, foi? particularmente, adoro o Corcunda. Mas ah, não tá... li o livro também. Então, não, não posso opinar nesse, nesse quesito. Mas o filme eu gosto.
0: daí esse ano você releu mouse. É, mas várias vezes você falou assim, ah, porque pra quem lê bastante, pra quem lê bastante com você, né, falando de mim, é, você se coloca como uma pessoa que não lê tanto. Sim. Então me diga, por que não ler mais? O que que te impede de ler mais?
1: Menino, vou te falar que eu mesma, viu? É... Não é nem preguiça a palavra, mas é... O livro, ele tem que, tipo, me prender de um jeito muito forte pra eu, tipo, largar as coisas que eu gosto. Sei lá, tipo, eu amo ver vídeo no YouTube. Tipo, eu passo horas e horas vendo vídeo no YouTube. Então, o livro, ele tem que me prender mais do que ver vídeo no YouTube, entendeu?
0: Uhum.
1: E... E são esses livros que geram os picos de leitura que fazem isso. Então, tipo, A Coupé das Estrelas... É, Maus... O é, que mais Só que eu citei? Todos. Só é para todos. É, até Harry Potter também, porque... Eu tava um tempo sem ler, eu acho. Daí eu li a Pedra Filosofal e comecei a ler também outros livros. Então... Eu tenho essa dificuldade, assim, sabe? De prender. E tipo... Ah, mas por que você não, não se esforça, né? Tipo amada é só ler e não ver o vídeo do YouTube. Mas pra mim é bem complicado, tipo, de prender minha atenção, assim. Uhum. Nossa, eu começo voada e, tipo, eu tô lendo, mas não tô absorvendo nada, daí eu tenho que voltar, sabe? Então, às vezes durmo, é uma beleza. Então, tem que ter essa...
0: Essa fisgada. É, né?
1: essa fisgada forte, assim, que tire minha atenção do resto do mundo pra eu conseguir ler e tudo mais. Não necessariamente que o livro é, tem que ser super bom. Sei lá, às vezes o negócio ali, é, nada a ver, já me prende. Mas tem que ter isso, sabe? Uhum. Tem que ter esse momento de tipo, putz, eu quero muito saber. E, é, e não é nem só com livro isso. é com, Por exemplo, série. Eu não sou uma pessoa que gosta muito de série. Eu sou bem mais do filme. De tipo... Começar ali e pouco tempo depois já resolver e acabou, sabe? Tipo, eu sou muito mais assim. Então, quando eu vejo série, também tem que ter esse momento de, tipo, da série me prender mais do que todas as outras coisas, do que todos os outros filmes possíveis pra eu querer continuar vendo a série.
0: Legal. E, por fim, pra finalizar a nossa conversa, quero que você responda a pergunta-chave deste podcast, que é... O que a literatura significa pra você?
1: A literatura? <risos> é... Olha, eu gosto bastante, é uma arte que eu admiro demais, assim, como eu já comentei, né, eu queria muito ser aquela pessoa que lê, tipo, 300 milhões de livros e, meu Deus, um dia teve um livro que eu li, blá, blá, blá. Mas eu não sou, <risos> então eu tenho uma admiração muito grande, tanto por quem lê, quanto por quem escreve. Então eu, é uma arte que eu admiro demais, assim, apesar de não consumir tanto quanto gostaria. Um, mas eu acho que é isso, assim, é uma arte muito legal, que eu acho que muda a vida das pessoas. E que eu fico muito feliz quando ocorre esse pico mesmo de... De leitura, porque... Daí eu tenho gostinho, sabe? De ser essa pessoa que ler. <risos> então... Mas é basicamente isso, assim. Eu gosto bastante, apesar de não consumir muito. Então,
0: legal. Faz um... Como o Ivan Mizanzuki diz, seu espaço jabá aqui. Fala o que você quiser. Se promover... Que você Pô. é muito embaixadora não oficial da sala online.
1: Sim, gente, meu sonho da vida, viu? Me ajudem. Vão lá no Instagram da Sala Online e falam assim: olha essa menina. Nota ela.
0: Começar um podcast sobre cabelo. É, olha só, não sei se tem, uhum. Fica aí, ó.
1: Fica aí. No deixa nos comentários <risos> se você quer. Ai, me sigam no Instagram. Tá Qual
0: que é o seu Instagram? Não sei.
1: Milenasf, com Milenasf.
0: Y. Eu vou deixar na descrição.
1: Obrigada. E me deem apoio para a em construção.
0: Isso aí. Então é isso. Muito obrigada por participar. Foi um prazer enorme, um algo enorme ter você como. Que
1: falso. Não é falso, <risos> eu achei
0: ótimo. Estou muito surpresa, assim. Foi muito bom.
1: Ah, muito obrigada é, pelo convite.
0: É, já conheci, eu acho, né? Que boa parte das suas e experiências com a literatura, mas acho que nunca tinha ouvido você falar tanto sobre isso, assim, abrir o coração e tal. Então, pra, pra mim, não só como, como host do podcast, mas como, como noivo, foi, hum. foi bem legal de ouvir. É, espero que a gente continue juntos aí pra buscar esses livros que vão criar esses picos de leitura. Quero!
1: <risos> Próximo passo, sei lá qual é, terminar Harry Potter.
0: E. Sem Ana de Solidão.
1: Não, Senhan de Solidão, vamos deixar mais pra frente.
0: Lê George Martin, então. Cavaleiro Sete Reis.
1: Quero ler Jorge Amado.
0: Jorge Amado, tô lendo Jorge Amado, então. Capitães da Areia. Esse mesmo. Legal, então. É, muito obrigado por participar. E você também, muito obrigado por ouvir. muito obrigado por acompanhar mais esse episódio é, do Livrologia, espero que você tenha gostado, que tenha sido legal é, como eu já tinha comentado antes realmente esse é meu objetivo, vou é trazer pessoas aqui para que a gente possa discutir é sobre livros de uma maneira geral, né? então, tanto falar sobre algumas temáticas e algumas propostas literárias, e estilo e linguagem e técnica, e falar sobre sagas de livros, e falar sobre livros específicos e biografias de autores e, e estilos de autores. É, mas, de fato, assim, o que eu mais gosto é de pensar em trazer pessoas aqui que, que possam dividir suas experiências literárias e como a literatura influenciou na vida delas, impactou. É, porque eu fui uma pessoa impactada pela literatura. E eu acho que ela tem esse potencial, então sempre me alegra muito em poder é, trazer isso aqui para o podcast. É, mais uma vez, né, algumas das trilhas foram compostas pelo André Matti, então o perfil dele vai estar tá na descrição é, desse episódio. É, a arte de capa foi feita pela minha irmã também, a Tiffany Magaldi, também vou deixar o contato dela na descrição. É, estou planejando e estou elaborando aí um site... É, para reunir todos os episódios e ter algumas informações extras e a gente poder formar uma comunidade o e-mail do podcast é podcastlivrologia.com então se você tiver feedback, sugestões críticas, é, quiser compartilhar sua experiência literária, pode mandar o um e-mail para lá, Eu vou ter o maior prazer de ouvir, de ler e de, e de comentar aqui no podcast é, o meu contato também vai estar tá é, todo lá, eu tenho além do podcast, eu tenho meu perfil nas redes sociais, o arroba e também estou com o t.h.magaudi no Wattpad, com a minha história lá, A Noite das Coroas é, espero que vocês possam ler e gostar dar uma forcinha lá e é isso, obrigado por ouvir até aqui, no próximo episódio provavelmente a gente vai manter esse formato de conversa, de entrevista espero que vocês gostem é, com outra pessoa daí que a gente vai falar sobre outras experiências literárias. Então é isso, obrigado por acompanhar, um beijo para vocês e até a próxima. Tchau!